0: Bonjour à tous, je veux bien commencer en affichant deux images d'un seul et même personnage. Vous regardez un petit peu, qui est ce personnage En fait, c'est celui qui a prêché ce sûrement sur la montagne. C'est celui qui a prêché ce sûrement qui a changé le monde, comme on, comme on affiche pendant les prédications ces dernières semaines. Ce personnage, c'est Jésus-Christ. Mais en fait... Ce n'est pas vraiment la même photo, n'est-ce pas Deux images assez différentes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'on fait d'abord avec ce Che, Jésus Où on, où on s'inspire en fait de Che Guevara. qu'on connaissez peut-être le communiste argentin qui a passé sa vie en habit militaire, qui a mené des révolutions, beaucoup de succès à Cuba, moins de succès au Congo et en Bolivie. Et c'est dans ce dernier endroit, en fait, il est mort, martyr pour la cause communiste. Aujourd'hui, il est honoré par beaucoup qui portent son image sur les t-shirts. On n'a pas besoin d'aller trop loin pour voir en fait, quelques liens, n'est-ce pas, avec Jésus-Christ. Même si on ne porte pas peut-être les t-shirts avec Jésus dessus, même si dans la photo avec euh, Bouge David, il y avait un fils à papa, comme ça. C'est vrai, on voit un peu, un peu un lien avec Jésus. Peut-être qu'on est beaucoup ici à porter quand même une petite croix. Quelque chose en honore de Jésus. Mais on voit aussi dans l'enseignement de Jésus qu'en fait on peut prendre certains trucs qu'il a enseignés et voir peut-être une petite base de politique communiste, cette politique que chez Guevara il voulait instaurer et même en passant par la violence pour le faire. Si vous tournez la page dans vos Bibles, la page 621, donc chapitre 6 de ce même serment de Jésus, regardez avec moi le verset 19. C'est juste avec ce petit, ce petit sous-titre, les biens matériels. Qu'est-ce qu'on lit ?« Ne vous amassez pas des trésors sous la terre. » Si on va un peu plus loin, verset 24, la fin du verset, qu'est-ce qu'on lit ?« Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Donc ce n'est pas vraiment un discours super capitaliste, n'est-ce pas Si on revient à la page 619, où on va passer notre temps aujourd'hui, on a seulement besoin de relire en fait, les, les premiers versets du chapitre 5, les béatitudes. En fait, on découvre que Jésus, il est en train de proposer une vraie révolution. Tout ce qu'il dit dans ces versets est contre-culture. Du coup, on a ce Jésus-là, on avait ce Jésus-là, on a ce Jésus-là encore, mais face à lui, on a, on a une icône orthodoxe, moi j'ai grandi dans l'église orthodoxe, donc je connais bien cette icône, jésus en tant que grand prêtre. Ce Jésus-là, il ne porte pas des habits militaires, n'est-ce pas C'est plutôt une robe qu'il porte. Il n'a pas d'armes, mais un grand livre, sûrement peut-être avec des règles et des commandements à suivre. Il n'est pas en mode en résistance contre les autorités. En fait, dans cette photo, c'est lui l'autorité, n'est-ce pas C'est lui qui est assis sur le trône. Autour de ce trône, qu'est-ce qu'on voit Il y a un ange, il y a des animaux, un peu avec des ailes, c'est un peu bizarre. Mais en tous les cas, je ne sais pas pour vous, mais. « Je ne suis pas vraiment à l'aise de m'approcher de ce Jésus-là. » Il a l'air un peu inaccessible. Cela donne l'impression que ceux être les meilleurs, les, les plus saints, les plus obéissants, eux, ils peuvent oser se présenter devant lui. Et c'est un peu ce qu'on voit si on revient à la page 621, dans ce même enseignement de Jésus. Chapitre 7, cette fois-ci, verset 13, donc la page 621, petit sous-titre « L'entrée dans le royaume ». Regardez les versets de 13 et 14 avec moi. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte. Spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. resserré le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. On tourne la page. 622, chapitre 7, encore. Cette fois-ci le verset 23 les gens viennent à ce Jésus pour dire Seigneur Seigneur qu'est-ce que il leur dit Je ne vous ai jamais connu éloignez-vous de moi vous qui commettez le mal C'est un peu un choc n'est-ce pas Comment est-ce qu'on peut mettre ce Jésus qui part d'un chemin qui est très resserré qui va même dire à certaines personnes la porte est vraiment petite Comment est-ce qu'on peut mettre ce même Jésus en lien du coup avec le tché, Jésus « tché » Jésus Ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, que dans les Béatitudes et même dans ce serment sur la montagne, Jésus parle d'une vraie révolution, de quelque chose qui est totalement contre-culture. Mais Jésus va aussi parler de la révérence dont on a besoin pour entrer dans ce royaume. Donc, si on revient au chapitre 5, donc la page 619, et y a ces béatitudes qui décrivent à la fois une euh, révolution et décrivent aussi une révérence. Et on va même voir, à partir d'aujourd'hui, on a passé par ces béatitudes de portraits un peu robots de ceux qui font partir du royaume. La semaine passée, on a parlé de sel et lumière, la mission, la vocation du royaume, de faire connaître ce royaume. Aujourd'hui, on va passer un peu à la finalité du royaume. Qu'est-ce que Dieu veut pour ceux qui vivent dans le royaume Qu'est-ce qu'il veut produire Ce qu'on va voir aujourd'hui et dans les semaines qui suivent, donc c'est à la fois une révolution et une révérence regardez avec moi d'abord cette révolution qui arrive dans les versets 17 et 18 et tout de suite on découvre avec cette révolution de Jésus verset 17 c'est pas un renversement de tout ce qui existe avant regardez, ne croyez pas que je suis venu Jésus dit pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir ce verset nous apprend plusieurs choses. Déjà, on voit que l'enseignement de Jésus, ses béatitudes, était un peu choquant pour les gens à l'époque aussi. Ils étaient aussi un peu mal à l'aise avec cette idée comment est-ce qu'on peut être heureux et pauvre, heureux et triste, heureux et persécuté. Ça ne marche pas. Donc Jésus est en train d'amener un, un nouvel enseignement. On ne on voit pas les liens avec ce qui précède, mais Jésus est en train de dire, mais calmez-vous, il y a certainement un lien avec ce qui précède. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Mais qu'est-ce qui précède Jésus C'est là au verset 17, on lit la loi et les prophètes. Verset 18 encore, on parle de la loi, mais c'est quoi au juste Jésus parle en fait ici de tout ça. Ce début de la Bible, l'Ancien Testament, 616 pages de la Bible, de la révélation de Dieu aux hommes avant la venue de Jésus. Et dans cette révélation, il y a une loi qui est très importante, une loi donnée par Dieu lui-même, des règles à respecter pour vivre en relation avec Dieu. C'était très important, pas seulement de connaître ce loi, cette loi, pardon, mais de l'obéir. Si parler d'une loi comme ça, ça, pour vous, c'est un peu étrange, j'ai envie de dire qu'en fait, c'est plus commun de ce qu'on le pense. Peut-être que pour vivre notre journée de demain, on n'est pas en train de creuser dans la Lévitique, mais qu'est-ce que je dois faire avec mon, mon lundi On est moins en train de faire ça. Mais je pense qu'on a tous une loi. On peut dire des valeurs qu'on essaie de respecter pour être une bonne personne, pour vivre une journée réussie. Quelles qu'est-ce, qu'est-ce sont ces lois pour nous Je pense que certains, peut-être c'est la famille. Tout tourne autour de la famille. Donc il faut, si on est enfant, respecter nos parents, les obéir un maximum s'il faut avoir les bonnes relations avec toute la fratrie il faut peut-être être vraiment en train de, de chercher dans notre vie de couple que ça reste toujours intéressant passionnant que ça se passe bien que nos enfants on élève de la bonne manière toujours la fi- famille qui prime il faut bien travailler pour avoir une bonne maison pour ma famille il faut bien travailler pour, pour organiser ses vacances pour la famille pour d'autres c'est peut-être pas la famille c'est peut-être la santé on fait attention à ce qu'on mange on fait beaucoup de sport. Et peut-être qu'on voit les spécialistes des fois, on ne sait même pas pourquoi on le fait, mais on le fait parce que peut-être ils ont trouvé un autre traitement, un autre cure, juste quelque chose qui va m'aider à être encore plus en forme et de vivre encore plus longtemps. Si ce n'est pas la santé, peut-être c'est le plaisir. Notre vie, pour avoir une journée réussie, il faut que juste que ça se passe bien. Que je fasse des trucs sympas. Que je mange dans mon resto. Que je, que je fasse des bonnes vacances. Que je passe des soirées avec des amis. On se fiche de ce que ça coûte, mais juste est-ce qu'on a passé un bon moment dans notre vie déborde, déborde pardon, de loisirs et de plein d'activités pour chercher le bonheur D'autres ici en vivent plutôt pour les valeurs qu'on peut dire entre, entre guillemets plus altruistes. On peut vivre pour la bien de notre société. On peut participer à Bouge ta ville. On peut participer à cette épicerie solidaire. On est là pour prendre soin des plus démunis. On donne même de cet argent qu'on a, en plus, à ces associations. On donne aussi de notre temps, qui coûte des fois plus pour nous. Et on essaie d'être des avocats pour ceux qui n'en ont pas. Ou bien, peut-être qu'on est animé en ce moment par la loi du climat, en faisant de notre mieux pour prendre soin de l'environnement. Parce qu'après tout, si on ne le fait pas, pff, qu'est-ce qui reste C'est super important. J'espère que vous voyez, en fait, que nous vivons tous selon cette règle une loi des valeurs. Et pour la plupart d'entre nous, soyez soyons, soyons encouragés, notre loi partage des éléments avec ces 616 pages de la Bible. La loi dans le verset 17 parle. Parce que quand on lit l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on découvre On découvre un Dieu qui aime la famille, qui est pour la famille. On découvre un Dieu qui bénit des personnes avec une longue vie. On découvre un Dieu qui veut que les gens soient heureux. Un Dieu qui désire également qu'on prenne soin des plus démunis, qu'on prenne soin de sa création. Donc si jamais envie pour ces choses-là, Jésus est en train de dire, je ne suis pas venu pour abolir cela. Je ne suis pas venu pour vous abolir. Je suis venu pour accomplir. Et en entendant ça, je pense qu'on doit, on doit tous se dire, mais tant mieux. Et pourquoi Parce que personne ici n'arrive à accomplir la loi. Soit cette loi-là, déjà, les gens, ils ont creusé, ils ont trouvé 622 commandements à respecter. J'imagine, la plupart d'entre nous, on n'est même pas au courant, de la moitié de ces commandements. Et si on était au courant, ça va juste ajouter à notre liste d'échecs et on va être, oh, mais c'est, c'est terrible. Mais même notre loi à nous, si on priorise la famille avant tout, est-ce que il y a quelqu'un ici qui peut dire « mais j'ai des relations avec tous les membres de ma famille, des très bonnes relations même, ça se passe mais hyper bien, je n'ai jamais fait du mal, je ne peux même pas penser, imaginez ça à mon époux, à mes enfants. » Quand on a la santé, qui ici n'a pas un faible Pour quelque chose qu'on sait, mais ce n'est pas bien. Peut-être c'est comme moi, des bonbons acides. Peut-être c'est d'autres choses, le froid gras. Pâté, Alice liste peut continuer. Si on vit pour le bonheur, être heureux, faisons le bilan. Est-ce qu'on est vraiment heureux Ou est-ce que les choses, les soirées, ces vacances, ces restos, qu'avant, mais c'était magnifique, maintenant, oh, c'est, c'est pas le même. Et du coup, on recherche à encore revivre quelque chose, mais on a du mal à le retrouver. Si on vit pour les plus démunis, est-ce que ça ne nous est pas arrivé au moins une fois, sortant du supermarché, on voit le sans-abri on sait que c'est même bien, au moins de dire bonjour, mais oh, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'envie aujourd'hui de parler. Pour les gens verts parmi nous, est-ce que ça nous est déjà arrivé d'avoir tellement soif peut-être à la gare, on est en course, on a pris des vélos, on va rater notre train, on a soif, et du coup on voit quelque chose et on sait que même ça vient d'une grosse, grosse entreprise internationale, c'est pas bien. C'est emballé dans, dans, un, dans un plastique, mais oh! Mais il y a cette petite bouteille de coca, tout frais. Oh, tellement envie de qu'on craque. Ces histoires, Jésus ne les connaît pas. Il dit qu'il est venu accomplir la loi. C'est-à-dire qu'il n'en a jamais offensé, même une seule fois. Il était parfait, il lui imaginait ça, parfait dans sa vie de famille parfait en ce qui concerne la santé, parfait dans son soin pour les autres, parfait au niveau de l'environnement. Et en plus de tout cela, il était parfaitement heureux. Il a également rempli toutes les exigences de ces 6, 616 pages. Il faut reconnaître que Jésus, il n'est pas vraiment comme nous, quand même. Mais l'accomplissement dont Jésus parle dans ce verset, n'est pas seulement le fait d'obéir à tous les commandements de la loi il veut aussi utiliser le mot comme on le voit à plein de reprises dans l'évangile de Matthieu jusqu'ici nous on a un peu sauté dedans hein, c'est pas forcément notre habitude dans ce chapitre 5, on n'a pas encore étudié chapitre 1 à 4, mais si on avait étudié ce chapitre là, on aurait trouvé ce mot accomplir à plein de reprises il y a même ce même mot, c'est la page 619 donc la même page, mais au chapitre 4 verset 14, regardez ici on parle d'une promesse Ésaïe chapitre 8 et 9. Et on dit, ça s'accomplit à l'arrivée de Jésus. On est en train de montrer qu'en fait, ce mot accomplir peut aussi dire que ça pointe vers. Donc Jésus, quand il dit, je suis venu, pas pour abolir, mais pour accomplir la loi et les prophètes, il est en train de dire, mais tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, tous les prophéties, tout, 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 ça pointe vers moi. Je suis l'apogée de la révélation divine du coup si on revient à ces deux images de Jésus, de jésus chier ou prêtre elles ont chacune une part de vérité la venue de Jésus c'est, il faut le mettre, c'est une vraie révolution tout ce qui s'est passé avant toute la révélation de Dieu ça pointe vers cet homme, son arrivée mais ça change tout il est venu, même comme un homme aussi, pour accomplir la loi tout ce qu'on n'arrive pas à accomplir mais même si Jésus est Dieu qui est devenu homme pour faire ce qu'on ne pouvait pas, on ne doit pas oublier qu'il n'est pas totalement comme nous non plus. Il est parfait, sans faute. Il est le roi sur un trône, il mérite d'être là. Il est le fils de Dieu qu'on chantait tout à l'heure, qu'on va rechanter, qu'on va chanter chaque semaine parce qu'il mérite pas seulement nos chants, mais toute notre louange. Est-ce que notre image de Jésus ce matin correspond Ces deux réalités. Souvent, je pense qu'on se perd un petit peu. Jésus, il est vraiment cool, il est proche, il est notre ami, il est notre pote. Et du coup, quand on a besoin, des fois, devant un examen, on n'a pas trop préparé, quand on envoie les papiers pour postuler pour un travail ou pour un appartement, Ah Jésus, viens, viens, tu es bon, tu viens à mon aide. L'autre côté, on peut voir Jésus et Dieu lui-même, quelqu'un de totalement inaccessible. Il est saint, parfait, il y a tous ces animaux, les anges autour de lui, on ne sait pas trop comment nous, nous, on peut s'approcher de lui, donc on reste un peu loin et on essaie de vivre notre vie et, et pas être, aller vers la perdition, comme ce texte nous dit, mais sans trop d'assurance vis-à-vis de notre relation avec Dieu. En fait, ce qui est vrai, ce que la Bible présente comme réalité, est un mélange magnifique de ces deux réalités. Jésus, le Dieu saint, glorieux, parfait, pas comme nous, mais un Dieu qui est venu nous rejoindre sur la terre, malgré nos échecs et notre incapacité de vivre comme on aurait dû. Et même si Jésus est venu pour accomplir la loi, comme il dit au verset 17, qu'est-ce que ça veut dire pour la loi ensuite Verset 18, trop bien. Est-ce que la loi est obsolète ou pas Regardez le verset 18 qui commence quand même avec une phrase assez forte. Quand on voit ça dans la parole, euh, « en vérité », je vous le dis, donc ici ils ont inversé les mots, mais je vous le dis « en vérité », Jésus est en train de dire quelque chose de très important après cela. Tout ce que j'ai dit est important, mais là, il met vraiment un truc, il y a un mot en plus. En vérité, je vous le dis, et qu'est-ce qu'il dit après Pas même une lettre, ni même un petit trait d'une lettre. La loi disparaîtra avant la fin de notre monde, avant que tout ne soit arrivé. Quand on parle de tout, on parle de tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes, tout ce qui est écrit dans les 616 pages de l'Ancien Testament. Ça a plusieurs implications pour nous. Déjà, si jamais on est vu ici ce matin, on n'a peut-être jamais lu l'Ancien Testament, ou des fois on a peut-être lu vers, et on a vu, ah mais il y a une petite guerre religieuse, ah mais c'est totalement bizarre, c'est prophétie. Dieu était bizarre (rire) à l'Ancien Testament, mais maintenant avec Jésus, soulagement, il est cool, béatitude, heureux, j'aime ça, c'est cool. Si jamais on a lu ça, malheureusement, c'est juste, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Le même Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu du nouveau. Le Dieu qui était en colère dans l'Ancien Testament, on va voir dans Romain qu'il est en colère aussi aujourd'hui. Ce même Dieu qui était plein de compassion dans la personne de Jésus, aussi plein de compassion dans l'Ancien Testament, c'est la même. Il y, a, il y a un message cohérent du début jusqu'à la fin. Et du coup, si c'est le cas, cela veut dire que ça doit changer notre regard vis-à-vis de ces pages de la Bible. Ce n'est pas juste un truc « Ah ouais, moi je suis, je suis chrétien, donc Nouveau Testament. » Jésus veut nous dire « Mais en fait, je suis venu pour accomplir tout cela, pointe vers moi. » Donc si on veut découvrir plus sur Dieu, si on veut découvrir plus sur Jésus, oui, on peut lire le Nouveau Testament, certainement, mais même dans les, dans les petits détails de l'évitique, Jésus est là-dedans, Jésus est aussi Là-dedans. Et du coup, je vous encourage à lire l'Ancien Testament. C'est pourquoi on essaie de prendre de temps en temps les passages de l'Ancien Testament pour les prêcher ici dans l'Église. Et si jamais vous êtes un peu perdu, vous ne comprenez rien, regardez autour de vous. Il y a certainement quelqu'un qui a déjà vécu ou qui va vivre la même expérience. Et du coup, ensemble, souvent, on peut s'aider à comprendre des passages qui sont un peu plus, moins évidents et un peu plus compliqués. Du coup, la révolution de Jésus trop bien, mais qu'est-ce que ça change pour nous On a parlé du fait que c'est bien de lire l'Ancien Testament, mais comment est-ce qu'on est censé le lire aujourd'hui après l'arrivée de Jésus C'est une question qui, qui est venue à l'esprit cette semaine pour moi, quand vendredi au bureau, je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait deux personnes, deux stagiaires qui étaient là avant 8h, 8h30 je pense, en train de suivre un cours de théologie. À la fac, ils font ça à distance. Donc, ils avaient le grand écran, ils, ils affichaient un truc, je ne voulais pas les déranger, mais je regardais l'écran pendant quelques secondes et j'ai vu un mot qui m'a fait revivre les cauchemars de mes propres études théologiques. <rire> Quel était ce mot C'était « Formgeschichte ». Donc, comme tous les mots allemands, en fait, quand tu les prononces, ça fait peur. <rire> et, non. Mais ça fait vraiment peur parce qu'en fait, qu'est-ce que ça voulait dire Donc, un mot « forme », c'est le même en français. « Geschichte », c'est « histoire ». Donc, en gros, des, des théologiens, euh, autour des années 1900, ils se sont dit, mais en fait, on peut apprendre beaucoup de choses, différentes formes qui sont dans la Bible. Donc, les béatitudes, on voit, c'est un peu la forme de l'écriture de sagesse, heureux, heureux, est-ce que c'est tout dedans, est fait, qu'il faut avoir, c'est comme les proverbes, il y a un peu la sagesse, c'est la forme-là. Ensuite, on voit, c'est les lumières. lumière, bon, c'est, c'est une parabole, hein. j'imaginais que vous avez interprété ça, vous n'avez pas mangé beaucoup de sel, vous n'avez pas passé plus de temps dans la lumière cette semaine, je pense. Non, c'est juste, en fait, c'est une parabole. Donc, c'est une forme de parabole. Cette semaine, ah, nous, on est vraiment dans un récit plus avec les déclarations. Déclaration, Jésus est en train de déclarer les choses. Donc, en fait, on, on voit toutes ces formes. En, si on restait là, trop bien. C'est, c'est bien, ça nous aide à mieux interpréter, mieux comprendre les textes. Mais non, ils se sont dit, oh, on va pas aller trop loin, on est plus fort. Et en fait, c'est trop facile. Juste imaginez que Matthieu un jour il a, il a travaillé sur son manuscrit non, en fait nous on peut regarder les différentes formes prendre un pas de recul et suivre toutes les différentes traditions qui étaient là avant l'écriture de ce document Donc, ce n'est pas Matthieu qui l'a écrit, c'est des gens à une certaine époque et ils se sont ajoutés. Donc, il y avait un monsieur parabole qui est venu avec toutes les paraboles, il y a un monsieur avec des déclarations qui est venu avec des déclarations, il y a la tradition un peu avec des paroles de sagesse. Et du coup, c'était vraiment les éditeurs qui ont essayé de le mettre ensemble. Et en fait, ils appliquent ça, pas seulement aux évangiles, mais à toute la Bible, et c'est vraiment juste de montrer qu'en fait, ce n'est pas une révélation divine, hein. c'est purement des hommes, c'est la tradition de l'homme. Et ils ont écrit des pages, mais des milliers, moi je pense peut-être des millions de pages sur ce sujet là moi j'ai pas lu les millions mais j'ai lu quand même des centaines de pages sur ce sujet et c'est très intéressant que tout le travail aujourd'hui il n'y a pas grand monde qui, qui reste, qui allère à ça on a fait plus d'études on a vu en fait les gens à l'époque n'étaient pas totalement stupides donc si ça demande une certaine humilité en fait si Mathieu il a écrit un livre on connaissait ça, Matthieu, on connaissait quand ça a été mis en place. Est-ce que ça vient de différentes traditions Oui, on peut voir les liens avec d'autres évangiles, etc. Mais en fait, ça vient de, peut-être de l'auteur. On ne peut pas juste dire, en fait, nous, euh, de nos années avec notre intelligence, nous pouvons regarder et examiner toutes tous les ressources de, de la Bible et essayer de trouver d'où ça vient, etc. Mais en fait, les gens, ils ont passé coup, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de pages sur cela. Et c'était quand même une lecture, mais très, très poussée de la Bible, de l'Ancien Testament et du nouveau. Est-ce que c'est quelque chose que Dieu veut qu'on fasse Donc on parle de l'Ancien Testament, qui est très important. Est-ce que c'est ce genre de lecture que Dieu cible pour nous Une lecture purement érudite pour vraiment découvrir les choses ou est-ce qu'il veut qu'on, va, ou qu'on aille un peu plus loin Est-ce qu'on va tout découvrir dans les versets 19 et 20 que notre, Cette révélation, révolution pardon, de Jésus est censé nous amener vers une révérence, un respect de ce qu'on lit dans l'Ancien Testament. Regardez les versets 19 avec moi, où Jésus en fait, nous met devant une conséquence assez logique des versets 17 et 18. Il n'est pas venu pour abolir, il faut accomplir. La loi reste valable jusqu'à la fin de notre monde. Du coup, verset 19, qu'est-ce qu'on trouve Qu'en fait, on doit pas seulement l'étudier, mais aussi à respecter. Et Jésus avertit, donc ceux qui font partie de son royaume, de ne pas violer, même pas un petit trait lettre d'un des plus petits commandements de la loi, sinon on risque d'être appelé, le verset 19, le plus petit dans le royaume des cieux. Le mot « violer » ici peut, peut, peut être littéralement traduit « desserrer » ou « enlever ». Et ce qu'on aime faire des fois avec des commandements de la Bible, Comment on va découvrir dans les prochaines semaines, Jésus en fait, va nous mettre devant les exigences de la Bible et d'un certain côté, il va les, les mettre la barre encore plus haute. Et souvent, dès la semaine prochaine, et dans deux semaines, dans trois semaines, on sera devant des, des, des commandements ou de la volonté de Dieu. Et c'est quelque chose que Dieu veut, mais ce n'est pas ce que nous, on veut naturellement. C'est pourquoi, en fait, il est plus facile quand on lit l'Ancien Testament ou le Nouveau de la Bible en général de faire le tri, dire en fait, ah oui, ce commandement-là, euh, heureux ceux qui sont en pauvreté spirituelle, moi je n'ai pas beaucoup de sous en ce moment, trop bien, cool. Heureux ceux qui sont persécutés, oh, ouais, 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 je laisse tomber, c'est à la fin de la liste, en tous les cas, ouais, j'enlève, pas besoin de ça. Donc on lève un, deux, des centaines des commandements de Dieu. On veut suivre ce que nous on dit, pas ce que Dieu dit. Mais on n'est pas beaucoup à vraiment, à peut-être dans vos Bibles, à juste... Euh, à les effacer, ou à les couvrir avec euh, de, de l'encre. Nous, on est plus malins que ça. On fait comme les politiciens de nos jours qui, en fait, en février dernier, je ne sais pas si vous avez suivi ça, vous avez sûrement suivi ça, hein, c'était vraiment, à l'époque, c'était, il y a des manifestations et tout, mais on parlait de la réforme des retraites. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale Ils ont déposé pas moins que 20 000 amendements à cette loi. Donc, Je ne sais pas si vous êtes en faveur de cette réforme ou pas en faveur, mais je pense qu'on comprend pourquoi ils ont mis 20 000 amendements. C'était juste pour rendre la loi inutile parce qu'il y a tellement d'exceptions, tellement de cas où en fait ça ne va pas marcher. Et nous, on fait un peu la même chose. Ou même, comme aux états unis moi je suis un peu la politique de là-bas, ils ont passé l'an dernier pardon, une loi intitulée la loi pour réduire l'inflation. Sauf que ils ont ajouté tellement d'amendements et dans un premier temps, ça a des dépenses publiques encore plus importantes et du coup, ça a augmenté l'inflation, même si la loi était intitulée autrement. Donc, on s'est dit, mais c'est des policiers, on peut se moquer d'eux avec les 20 000 amendements, avec des lois qui sont intitulées comme ça, mais en fait, ça fait exactement l'inverse. Mais nous, on fait un peu la même chose. On connaît des fois ce qui est écrit noir sur blanc, on sait ce que Dieu veut et on connaît sa loi. Mais au lieu de l'obéir, même si ça coûte, on se dit « mais wow, quand même le texte dit ça, mais le texte ne, ne me connaît pas. Ma situation, tellement difficile, mon contexte, si seulement… Ah, » en fait, Déjà à l'époque, ce n'était pas la même situation géographique, c'était un autre air aussi, donc de nos jours, ah, c'est, c'est, c'est différent. On m'a dit un jour « ah oui, mais ça, ça peut être interprété un peu différemment, même, oh, c'est vrai que ça dit ça, mais moi, bon, pas vraiment. » En fin de compte, ce que la Bible dit, on dit, mais en fait ça dit autre chose. Ça dit des fois l'inverse. Et si on fait cela, si on viole, on allège, on dessert la loi, qu'est-ce qu'on fait On allège la, voie de, la loi de Dieu, on n'accomplit pas sa volonté. Et Jésus nous dit, on se fait petit dans son royaume. Si on ne veut pas agir comme ça, si on ne veut pas être petit dans le royaume, et si on ne veut juste plus pas motivé par la, par la petitesse ou la grandeur, on veut juste être plus heureux, comme Jésus dit au début du chapitre 5. Jésus dit, au verset 19, qu'on doit agir autrement. Donc regardez avec moi, au milieu de verset. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Jésus parle de deux choses difficiles. D'abord, il, parlait, il parle pardon, de faire et pas seulement de dire. Donc ici, Jésus veut nous dire qu'il voit à travers les hypocrites. Il nous connaît, il sait si on a un bon discours pour être en public et qu'on fait autre chose en privé. C'est un peu mon cas cette semaine. Jeudi soir, je mets au lit, tranquille, assez content de ma journée, etc. Et puis ma femme... Ça a repris. Ça a pris quelques minutes aussi parce que je voulais me défendre je, par rapport à un comportement que j'ai eu en soirée même vis-à-vis de notre fille. Et moi je dis, ouais oh, mais quand même euh, la situation, quand même euh, le stress, quand même le, le charrage de l'église, quand même... Euh... Et finalement je suis en train de me dire, mais quand même tu as raison. <rire> je suis, je, je suis un peu hypocrite là. C'est pas le truc que je voulais entendre cette semaine parce que j'ai préparé justement cette prédication pour aujourd'hui. <rire> Et dis, oh. Mais ça m'a juste fait réfléchir. Mais des grands dans le royaume, ce n'est pas les pasteurs, pas forcément dans tous les cas. Ce pas les gens qui ont de super discours, même des super connaissances des fois. En fait, des places, des meilleurs du royaume sont réservées pour ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui accomplissent la loi, ceux qui ne sont pas hypocrites. Mais Dieu nous parle aussi de quelque chose d'aussi compliqué dans ce texte. Ce n'est pas seulement de faire, mais aussi d'enseigner, de partager ce que l'on sait de Dieu. C'est très important, mais ce n'est pas facile. Souvent, on a peur, je pense, d'offenser, de faire du mal quand on parle de Dieu. Et ça nous arrive à tellement de reprises, peut-être avec une collègue, à un collègue, le moment de partager quelque chose, peut-être avec un voisin, un membre de la famille, même avec nos amis de l'Église. Il y a un verset qui vient à l'esprit. Il y a quelque chose qu'on connaît de Dieu, qu'on sait, mais oh, cette personne ça va lui faire du de, de bien d'entendre ça. Il faut que cette personne entende ça. Mais au lieu de le dire, on dit « non, pas de vague », on préfère le calme, les relations tranquilles. Et du coup, on n'ose pas dire ce qu'on sait est vrai et cette personne a besoin d'entendre ça. Quand Jésus dit « enseigner », ce n'est pas forcément qu'il veut qu'on soit comme Jean-Baptiste sur la page d'en face, la page 618 Chapitre 3, verset 7, il est en train de parler dans un contexte assez spécial aux gens qui avaient besoin d'être un peu choqués. Il leur dit, « Raste vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir » Peut-être ça va nous arriver dans une, dans une situation, mais pas souvent, je pense. Il faut faire avec le contexte, l'ouverture de la personne en face. Dieu nous encourage à être plein d'amour et plein de tact quand on partage la vérité. Mais il y a des moments dans la vie où on a besoin d'être plus cash, de dire des choses dures que l'autre n'a en, pas envie, mais besoin d'entendre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce qu'en fait, c'est par le moyen de la vérité qu'on peut avancer dans le royaume et que les autres peuvent avancer aussi. Et j'imagine qu'on est nombreux ici par rapport au royaume de Dieu, mais même si c'est une règle plutôt vraie dans toutes les situations, on a passé par des moments difficiles, des moments humiliants. Des moments où on a été repris, on a entendu des choses très dures, mais très bénéfiques par la suite. Ceux qui sont dans le royaume, ceux qui sont grands dans le royaume, sont ceux qui partagent ces choses autour d'eux. Dans Matthieu chapitre 5 jusqu'ici, on a parlé de ce portrait robot, on a parlé de la vocation du royaume. On est même en train de parler de qu'est-ce que, comment ça se passe dans le royaume. Qu'est-ce que la vision de l'humanité de notre vie que Dieu cible. Mais on n'a pas trop parlé de comment entrer dans ce royaume, n'est-ce pas Au chapitre 7, j'ai fait allusion à ça, on a même regardé deux versets. Jésus va parler plus longuement de cela, mais même ici, au verset 20, on a un petit indice, un élément assez essentiel vis-à-vis de la loi et l'entrée dans le royaume. Regardez les versets 20 avec moi. « En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Si on connaît les pharisiens, il n'y a pas vraiment d'enfance nos jours à ma connaissance, mais si on connaît un peu le euh, culture biblique, euh, on connaît un peu la situation des évangiles, les pharisiens, les spécialistes de la loi, si on connaît un peu ces gens-là, ce verset devrait nous faire mais, trembler à fond. Parce que ces gens-là étaient, on peut dire, ils avaient beaucoup plus de connaissances que nous. Eux, les 616 pages, ce n'était pas ça mon histoire de est-ce que je obéis à ça Parce que je ne même pas au courant de tous ces versets. Eux, ils ont mémorisé par cœur ces 600 pages de la Bible. Ils étaient au courant en plus de tous les débats extérieurs sur l'interprétation de ces commandements. Ils étaient très, très, très forts. Mais Jésus dit que ces gens-là, la justice, ils n'entrent pas. Et même dans l'original, c'est un peu plus fort, ils n'entrent certainement pas dans le royaume. Pour entrer dans le royaume, on a besoin d'une justice qui dépasse celle de ces hommes-là. On peut dire, du coup, la question... Euh, mais qui entre? Il semble que Jésus veut souligner au moins deux choses. D'abord, il veut nous rappeler de l'importance de faire ce qui est écrit. Les spécialistes de la loi, les pharisiens, ils étaient très, très, très forts en connaissance, mais faibles en œuvre. C'est même ce que Jésus va souligner, je cite chapitre 23 de ce même évangile. De l'extérieur, vous, paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. Ce chapitre 23, c'est très sévère, ce sont des gens hypocrites. Jésus dit, mais juste, euh, il prend les cartouches. Dieu regarde au cœur. Et ceux qui entrent dans son royaume sont ceux qui ont compris, en fait, qu'être dans le royaume de Dieu, ça ne veut pas dire vivre comme un roi. Tout se passe pour nous. Nous, on décide ce qu'on veut faire. En fait, pour Jésus, ceux qui sont dans le royaume sont ceux qui ont compris. Que le royaume de Dieu, ce n'est pas vivre comme un roi, mais vivre comme le roi, comme lui-même il a vécu. Et si lui, il est venu accomplir la loi, les commandements de Dieu, en fait ceux de son royaume sont, sont des personnes aussi qui aspirent à être comme Jésus. Aspirent à être parfait comme le Père Céleste est parfait, comme Jésus dit à la fin du chapitre 5. Le royaume, en fait, est composé des personnes transformées, qui agissent telles que leurs œuvres en fait, brillent à la gloire de Dieu, comme on a vu la semaine dernière. Mais, c'est qui? Qui sont ces gens-là? Nous avons du mal à respecter nos propres lois, n'est-ce pas? On ne parle même pas des 616 pages de l'Ancien Testament. Par rapport à la famille, la santé, les plus démunis, on n'arrive pas. Qui mérite donc une place dans ce royaume de Dieu Que faire face à nos fautes Dans l'Ancien Testament, la loi préconise un processus de, de sacrifice pour chercher le pardon de Dieu. Au sein de nos couples, si jamais on a, fait, on a eu tort à un moment donné, quelques fleurs, des chocolats, ça aide des fois à trouver ce même pardon. Si on s'est lâché peut-être sur un cheat meal on peut jeûner le lendemain, on peut essayer de se racheter. Si on a raté notre tour à l'épicerie solidaire parce qu'on avait la flemme, on peut toujours aller euh, après le culte, acheter des baguettes distribuées dans la rue. Et si on a acheté ce coca, on peut aussi au moins recycler la bouteille, n'est-ce pas Et notre un veut de ne plus jamais en acheter. Mais est-ce que ça suffit pour avoir vraiment une justice que Dieu recherche Une justice qui dépasse c'est des pharisiens. Qui, une justice qui nous donne une place dans le royaume des cieux. Pour trouver la réponse, je pense qu'on a besoin de revenir au tout début de, cette, de ce serment. Ce serment qui a changé le monde. Revenir aux béatitudes. Qui ne peigne pas le portrait de quelqu'un de parfait, mais de quelqu'un qui reconnaît sa pauvreté spirituelle d'abord. C'est quelqu'un en fait, qui pleure sur ses péchés nombreux et qui est assez humble pour crier à Dieu heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, mais je, je l'ai mais je n'arrive pas moi-même. Je peux t'acheter des chocolats Dieu si tu veux. Je peux distribuer des baguettes si c'est ça qui va me donner cette justice. Mais de plus en plus je suis convaincu que ça ne m'enlève pas la faute. Je suis injuste et donc j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'une justice qui ne vient pas de mon obéissance à moi, mais qui vient de celui qui est venu accomplir toute la loi. J'ai besoin de la justice de ce Jésus du verset 17. C'est mon seul espoir. Si nous avons déjà, par moment, une fois, mais j'espère que c'est quelque chose qui arrive souvent, crié à Dieu, si on a placé notre confiance, notre foi en Christ, je veux vraiment vous encourager ce matin. Sachez que la justice que Dieu demande, celle qui dépasse de loin des, la justice des pharisiens, vous est attribuée purement grâce à Christ. Mais Jésus veut nous dire, ce n'est pas juste une excuse ou un chèque-plan pour faire n'importe quoi avec le reste de notre vie, du coup. Non. Il veut qu'on vive comme lui, dans le royaume de Dieu. On ne vit pas comme un roi, mais comme le roi. On le suit, on obéit, Bah, pas pour gagner notre place, mais parce qu'on est reconnaissant pour cette place qu'on a gagnée grâce à Jésus-Christ. On peut creuser dans l'Ancien Testament, on peut peut revenir la semaine prochaine, prêt à écouter la voix de Dieu, prêt à l'obéir, prêt à l'enseigner aux autres. Et si jamais vous êtes là ce matin, vous n'avez pas encore crié à Dieu, déjà je vais juste dire qu'on est trop content que vous soyez là. On va passer par un moment de la scène dans un instant. Je suis trop content que vous soyez là. Mais pendant ce moment de prière, même pendant ce moment de, de prendre la scène, les aliments, je veux juste vous encourager à réfléchir par rapport à votre vie. Réfléchir par rapport à votre droit, qu'est-ce que c'est. Réfléchir si vous arrivez à le respecter ou pas. Et réfléchir peut-être ici si un monde après, Est-ce que vous méritez une place là-dedans